0: 코리아포커스 주간브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 미국 전 법무부 장관 램지 클라크가 서방나라가 주장하는 인권침해가 조선에는 없다는 것을 확신하게 되었다고 말했습니다. 조선중앙통신에 따르면 8월 1일 일본 도쿄에서 열린 정전협정체결6 0돌국제토론회에서 램지 클라크 전 장관은 조선의 전승 60돌 경축절에 조선을 방문하였다. 인민들의 투쟁 모습을 보고 깊은 감동을 받았다며 이같이 밝혔습니다. 클라크는 미국의 대조선 적대시 정책이 코리아 반도에서 전쟁 위기를 고조시키는 등 지역 정세에 부정적인 영향을 미치고 있다며 미국이 제재 조치로 조선을 압박하고 있는데 미국은 조선에 대한 적대시 정책을 중단하고 평화협정 체결회로 나가야 한다고 촉구했습니다. 그는 또 자신의 동료에게 인류가 조선에 와서 배워야 한다. 조선이 어린아이에게까지 혁명이 이어지는 것을 보면서 미래를 보게 된다. 이번에 조선을 통하여 인류의 미래, 희망을 가질 수 있었다고 말했습니다. 북조국평화통일위원회가 7차 개성공업지구 실무회담을 8월 14일 공업지구에서 전제조건 없이 개최하도록 하며 그에서 좋은 결실들을 이룩하여 8 1로를 계기로 온 민족에게 기쁜 소식을 전하게 하자고 7일 제의했습니다. 조평통은 이제 며칠 있으면 8 1로 해방 68도를 맞이하게 된다며 이 시각 북과 남 쌍방이 해야 할 것은 개성공업지구를 파탄해로 몰아갈 것이 아니라 소중한 민족공동의 재부를 위기에서 구원하고 번성하게 하는 것이며 이것이야말로 애국적 용단이고 정의로운 선택이라고 밝혔습니다. 이어 지난 4월 8일 선포한 공업지구 잠정중단 조치를 해제하고 공업지구에 대한 남조선 기업들의 출입을 전면 허용한다고 천명했습니다. 또 공업지구 공장들의 설비 점검과 가동준비가 되는 남조선 기업들의 우리 근로자들의 정상 출근을 보장하며 개성공업지구 남측 인원들의 신변 안전을 담보하며 기업들의 재산도 철저히 보호할 것이라고 언급했습니다. 계속해서 북과 남은 공업지구 중단 사태가 재발되지 않도록 하며 어떤 경우에도 정세의 영향을 받음이 없이 공업지구의 정상 운영을 보장하도록 한다고 강조했습니다. 북 안명훈 외무성 미국국 부국장과 미 조엘 위트 존스 홉스킨대 국제관계대학원 초빙 교수가 이번 주초 스위스 제네바에서 만난 사실이 확인됐습니다. 조태영 외교부 대변인은 8일 정례 브리핑에서 북미 간 비공식 접촉 여부를 묻는 질문에 그런 만남이 있었던 것으로 알고 있다고 말했습니다. 조엘 위트 교수는 미 국무부 북코리아 담당관을 지냈으며 1994년 북미 제네바 합의 당시 미 대표단의 일원이었습니다. 안명훈 부국장은 지난해 미국과의 식량 지원 회담에 북측 대표로 나선 바 있습니다. 이번 만남은 비공식으로 진행됐으며 언론들은 이번 접촉은 군축관련 비정부기구인 핵위협 방지구상의 주선으로 이루어졌다고 보도했습니다. 8.15를 앞두고 북 웹사이트 우리민족끼리는 9.1.8.15의 의미는 조국통일이야말로 우리민족의 사활적 요구라는 것을 되새겨주고 있다고 강조했습니다. 우리민족끼리는 북과 남은 둘이 갈라지면 살수 없는 유기체와 같으며 민족의 화해와 단합으로 자주통일과 평화번영을 이룩하는데 민족의 활로가 있다. 더욱이 8.15 해방 후 분열된 강토에서 태어난 세대가 민족의 절대다수를 차지하고 있으며 그 비중이 계속 늘어나고 있는 때에 하루빨리 민족적 단합을 실현하여 조국통일을 이룩하는 것은 매우 중요한 문제로 나서고 있다며 조국을 하루빨리 통일하지 못한다면 민족이 이질화될 위험은 더욱 커지고 나아가 민족이 영영 둘로 갈라질 수 있다고 보도했습니다. 그러면서 조국 통일은 한시도 지체할 수 없는 민족 지상의 과업이라며 분열의 비극을 끝장내고 우리 민족이 한결같이 갈망해온 조국 통일을 이룩하는 것은 오직 민족적 단결에 의해서만 성취될 수 있다고 전했습니다. 고려대 한국사연구소가 8일 일본인이 운영하는 위안소에서 종업원으로 일한 조선인이 남긴 일기 원본을 공개했습니다. 연구소는 고려대에서 기자회견을 열고 작성자는 일기의 일본군 위안부 동원과 위안소 운영 실태에 관한 기록을 여러 차례 남겼다고 밝혔습니다. 일기에는 매일 오전 일본군 병참사령부에 위안부 관련 영업일보를 제출한 사실, 필요에 따라 위안소를 이동시킨 사실, 대규모 위안부 동원이 여러 차례 이어진 정황 등이 나와 있습니다. 고려대 한국사연구소 박한용 연구교수는 이 일기는 현지 일본군과 조선총독부, 조선사령부가 조직적으로 위안부 강제동원에 개입했음을 보여주는 사료라며 위안부 피해자에 대한 진실을 규명하는 등 연구에 유용하게 사용될 자료로 보인다고 전했습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 박근혜 대통령이 5일 청와대 신임 비서실장으로 김기춘 전 법무부 장관을 임명했습니다. 김기춘 신임 비서실장은 박근혜 정권 시절 청와대 비서관, 노태우 정권 시절 검찰총장과 법무부 장관을 지냈으며 대통령의 자문그룹으로 알려진 7인회의 멤버입니다. 7인회는 2007년 대선 당시 박근혜 후보를 도운 원로인사들로 김용환 새누리당 상인고문, 최병렬 전 한나라당 대표, 안기훈 기파랑 대표, 김용갑 전 의원, 김기춘 전 법무부 장관, 현경대 전 의원, 강창희 국회의장이 소속돼 있습니다. 또 그는 법무 장관 시절 1992년 민자당 김영삼 후보를 당선시키기 위해 지역감정을 조장한 초원복집 사건의 주인공이기도 합니다. 민주당 박영선 의원은 인선 발표 직후 트위터에 김기춘 신임 비서실장, 1974년부터 1979년까지 유신 시절 중앙정보부 대공수사국부장, 유신 공안의 추억, 한여름 남양특집 인사, 국정원 국조 물타기 인사, 소름끼치네요라는 글을 남겼습니다. 국가정보원 댓글 우혹 사건 등의 진상규명을 위한 국정조사특별위원회는 6일 국정조사기간을 15일에서 23일로 연장하기로 했습니다. 여야는 23일 국정조사결과보고서를 채택하기로 합의했으며 청문회 일정도 하루를 늘려 14, 19, 21일 3일에 걸쳐 진행하기로 결정했습니다. 이들은 원세훈 전 국가정보원장과 김용판 전 서울경찰청장을 증인으로 채택하는 데 합의해 14일 청문회에 소환할 예정이나 김무성 권영세 증인 채택에 대해서는 합의를 이루지 못했습니다. 한편 경색된 전국과 여러 현안들을 풀기 위해 청와대는 여야 당대표와 원내대표가 참여하는 5자회담을 열자고 제안했고 새누리당은 민주당의 3자회담 정례화를 제의했으나 민주당은 영수회담이 선행돼야 한다는 입장입니다. 통합진보당 오병윤 의원이 7일 국가정보원을 해외정보원으로 변경하는 내용의 국가정보원법 전면 개정안을 발의했습니다. 진보당은 국정원의 국내 정치 개입이 법으로 금지된 지 16년이 지났지만 여전히 국내 정치에 개입하고 있고 수사권을 같이 가지고 있다며 수사권 폐지, 국내 정보 수집 권한 폐지, 비밀관리 권한을 박탈하여 국내 정치 개입, 정권 안보 기관으로 전락한 국정원을 사실상 해체하는 국가정보원법 전면 개정안을 발의한다고 발표했습니다. 그러면서 법안의 핵심 내용으로 국정원의 명칭을 해외정보원으로 변경, 국정원의 정보수집 범위를 대테러 및 국제범죄조직 등 국가안보에 관련된 해외정보에 한정하고 국내 정보, 북한 관련 정보수집 기능을 통일부사나 통일정보원으로 신설하여 이관해야 한다고 밝혔습니다. 296일 동안 현대차 불법 파견 인정, 신규 채용 중단, 정몽구 구속을 촉구하며 철탑 농성을 벌여온 현대차 비정규직지회 최병승 조합원과 천이봉 사무장이 8일 오후 1시 30분경 철탑에서 내려왔습니다. 두 노동자가 내려오기 전 열린 기자회견에서 참가자들은 천이봉 최병승 동지의 헌신적인 투쟁을 기억하는 우리는 오늘 농성투쟁 중단을 새로운 투쟁을 위한 계기로 삼을 것이라며 반드시 승리해서 불법 파견 철폐 투쟁 10년의 결실을 맺을 것이라고 결의했습니다. 민주노총 주봉이 부위원장은 이 투쟁은 대한민국 전체 비정규직 노동자의 투쟁이며 민주노총 80만 조합원의 투쟁이라고 평가했습니다. 민주노총은 이날 논평을 통해 현대차는 대법원 판결이 난 당의 사건에 대하여 이행하지 않았고 위헌 신청까지 하면서 시간을 끄는 한편 노조와의 교섭혜태와 꼼수채용으로 문제의 본질을 흐려왔다며 이제 정부와 현대차가 분명하게 대답해야 한다고 촉구했습니다. 이어 두 조합원이 하루빨리 건강을 회복하기를 바라며 불법 파견을 포함한 비정규직 노동자들의 정규직 전환을 위해 더 가열차게 투쟁할 것임을 밝힌다고 강조했습니다. 한편 희망버스 기획단은 철탑 농성은 종료됐으나 현대차 불법 파견 중단과 정규직 전환을 요구하는 31일 현대차 희망버스는 진행할 예정이라고 밝혔습니다. 8일 박근혜 정부가 발표한 세제 개편안에 대해 민주노총은 유리지갑 월급 생활자들의 세부담은 늘어나고 기업과 부자들의 세금은 그대로이거나 줄어든 세제 개편은 노동자들에게는 세금 폭탄이 아닐 수 없다며 복지를 위한 세제 확대라면 부자 증세가 당연하고 이명박 정부 때 감면된 법인세만 원래대로 돌려도 충분한 세수가 확보될 것인데 이는 그대로 두고 월급 생활자들 세금만 올리겠다는 것은 업을 성설이라고 지적했습니다. 한국노총도 8일 성명을 통해 소득이 투명하게 노출되는 봉급 생활자들에게 말 그대로 세금 폭탄이라고 규탄하고 봉급 생활자들에게 엄청난 세금 부담을 부과하는 세금발전심의위원회 회의에 이에 당사자인 노동자 대표는 없었다고 비난했습니다. 세제 개편안에 따르면 연소득이 4천에서 8천만 원인 직장인 가구의 경우 근로소득세 세 부담이 15만 원에서 33만 원가량 늘어날 예정입니다. 이번 주에도 각계의 국가정보원 규탄 시국선언이 이어지고 있습니다. 전현직 언론인 1954명은 8일 언론인 시국선언문을 통해 국정원의 선거 개입을 다룬 시사 프로그램과 뉴스가 방송되지 못하는 일이 비일비재하고 독재정권에서나 있을 법한 국가기관의 보도통제가 버젓이 자행되고 있다고 지적했습니다. 불교계 13개 단체도 8일 불교 시국회의를 발족하고 국정원 사태에 대한 우리의 선언을 발표했습니다. 불교 시국회의는 국가정보원의 대통령 선거 불법 개입과 공작 정치 이를 덮기 위해 이뤄진 국가기밀 문서 공개와 NLL 논란 이를 둘러싼 소모적 논쟁들은 민주주의와 국기를 뿌리에서부터 뒤흔드는 비법적 행위라고 밝혔습니다. 천주교의 시국선언도 이어지고 있습니다. 7일에는 인천교구 사제 164명이 시국미사를 진행한 데 이어 8일 전주교구 소속 사제 151명이 시국선언에 참여했습니다. 천주교 지역교구의 국정원 규탄 시국선언은 지난달 25일 부산교구로부터 시작돼 지금까지 마산, 광주, 인천, 전주교구가 참여했으며 대구, 안동, 원주, 대전, 수원교구로 이어질 예정입니다. 대구대교구 정의평화위원회 김영호 신부는 대구대교구 사제들이 시국선언 이름으로 사회문제에 대해 입장을 밝히기는 교구 역사상 처음이라고 말했습니다. 한편 국정원 정치공작 대선 개입 규탄 6차 범국민 10만 대회가 7일 오후 7시 서울광장을 비롯한 전국 각지에서 10만여 명이 모인 가운데 열렸습니다. 오는 7차 범국민 촛불대회는 8월 14일 수요일 저녁 7시 서울광장에서 열릴 예정입니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 알카에다 지도자 아이만 알 자와히리가 3일 성전주의자, 세속주의자, 친미적 군부, 그리고 무바라크 정권의 잔존 세력이 무르시 전복을 꾀하는 미국과 걸프 자금의 손을 잡았다고 말했습니다. 이집트 출신의 자와 히리는 이슬람주의 웹사이트에 이 같은 육성 메시지를 올리고 이집트 무르시 전 대통령 축출배우에는 미국이 있다고 전했습니다. 이란의 핫산 로하니 신임 대통령이 이란 핵 문제와 관련해 서방세계와 진지하고 실질적인 협상에 참여할 것이라고 6일 취임 후첫 기자회견을 통해 밝혔습니다. 이어 미국이 호의적인 태도를 보일 경우 양자 간 직접 협상에 나서는 방안도 고려하고 있다고 전했습니다. 로하니 대통령은 이란의 평화적인 핵 프로그램은 국가적 정책이라며 이란이 지닌 권리를 포기하지는 않을 것이라면서도 이란처럼 상대방도 준비가 돼 있다면 그리 머지않아 열릴 핵협상에서 양측의 우려가 해소될 것이며 결국 모두 윈윈하게 될 것이라고 말했습니다. 아프간 탈레반 지도자 물라 무함마드 오마르가 이슬람 원칙에 기반을 둔 통합적 정부를 구성하길 원한다며 평화협상을 시작할 용의가 있다고 밝혔습니다. 오마르는 6일 AP통신 등 외신에 이메일 메시지를 보내 탈레반이 알카이다와 연계를 끊겠다는 약속을 하지 않은 채 미국이 아프간을 다른 나라를 공격하기 위한 기지로 삼지 않겠다고 약속함으로써 협상 물꼬를 터야 한다고 전했습니다. 그는 또 아프간 군경과 나토군에 대한 공세를 지속하겠다고 경고했습니다. 이어 내년 4월 아프간 대선에 대해서는 우리의 독실한 아프간 국민은 대선에 참여하지 않을 것이라며 미국이 대선을 통해 차기 아프간 대통령을 사실상 선택하는 만큼 그런 대선을 실시하는 것은 시간 낭비에 불과하다고 밝혔습니다. 미 국무부는 8일 성명을 통해 이스라엘과 팔레스타인이 그간의 오랜 대립을 끝내기 위한 논의에 나설 것이라고 전했습니다. 젠사키 국무부 대변인은 이스라엘과 팔레스타인 협상이 예루살렘에서 8월 14일 재개된 후 서한지구의 예리코에서도 열린다고 말했습니다. 미국은 회담 지원을 위해 마틴 인디크 중동특사와 프랭크 로벤스타인 부특사를 파견한다고 밝혔습니다. 한편 최근 발표된 이스라엘의 유대인 정착촌 지원 확대 계획에 대해 사키 대변인은 미국은 정착 활동의 타당성을 받아들이지 않으며 정착촌을 합법화하려는 어떠한 노력에도 반대한다고 표명했습니다. 이스라엘과 팔레스타인은 지난 7월 30일 워싱턴 DC에서 예비회담을 열고 앞으로 9개월 내에 평화협상을 마무리하겠다고 밝힌 바 있습니다. 코리아포커스 주간브리핑이었습니다.